0: 中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂。健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂实时,时关注您的健康。为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。如今重视保健的人越来越多，比如说，有不少人会时不常的刮刮痧、拔拔罐觉得这样对身体好。但真实的情况是，刮痧和拔罐作为一种中医保健方法，并不是适合所有的人，而是需要有相应的适应症。如果不符合适应症，反而有可能会加重症状，损害健康。比如说，刮痧拔罐一般适合经脉不畅通的人，如果气滞血瘀，可以通过刮痧来疏通经络。但是，如果是气血两虚的人，本身就气血不足，刮痧以后往往因为出血、出痧而加剧气血不足的问题。像平时容易疲乏、时常感觉乏力、爱出虚汗的人，面色苍白的人，都属于气血不足，就不适宜刮痧或者是拔罐另外，有血液疾病的患者或者容易出血的人。皮肤有湿疹破损的人，处于极危重症的人，都不适宜选择刮痧或者是拔罐。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，为大家介绍冠心病患者的饮食原则，由解放军三零九医院原营养科主任张业主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆、这样喝咖啡更健康等十多部著 作， 在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常 识， 被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友您 好， 我是庄 丽， 欢迎您继续收听系列讲座《健康饮食每一天》今天我们来说说冠心病与饮食。冠心病是一种常见的心脏病，也是危害中老年人健康的常见病，患者很容易出现胸闷、胸痛等症状。对于冠心病患者来说，饮食的调养是重要的一环。今天，我们就请解放军309医院原营养科的主任张业和大家一起来说说，关心病人需要注意哪些饮食原则，有哪些食物怎么吃对关心病的调养有益。张主任您好
2: ，主持人好。
1: 嗯，那在前面的节目中呢，我们陆续的为听众朋友介绍了高血压呀、啊、肥胖啊、高脂血症患者在饮食上需要注意什么。那这一讲的内容呢，我们想关注冠心病与饮食。那大家知道，这个冠心病患者往往是和患有这个肥胖症、高脂血症患者哈是并发在一起的。那么，除了我们前面介绍的肥胖、高脂血症、高血压患者在饮食营养方面需要注意的问题之外，对于冠心病。病患者来讲
2: ，他们还需要格外注意哪些饮食因素？嗯，其实冠心病啊，我们是一个简称。如果是全称呢，应该叫冠状动脉粥样硬化性心脏病，所以叫简称叫冠心病。那说明什么呢？就是心脏有一个大的血管，这个血管呢叫冠状动脉，就保证心脏供血的这么一个血管。这个血管如果发生了病变。粥样硬化是什么意思呢？就是血管内壁出现了一些比较软，但是呢又阻止了它的血液流通的这么一些物质在里头，比如说有脂肪的问题，有胆固醇的问题堆积在这里头了，所以呢影响了血液的流通，血液流通受限了，心肌的供血就不足了，所以造成了一些心肌的疾病。那在这里头呢，它肯定与血脂的高有关系。胆固醇的高、甘油三酯的高，以及血液的粘稠度高，比如说糖尿病的一些现象，包括一些肥胖的人，他的脂肪的代谢也出现了异常，所以导致了心脏病，这是不用质疑的。那他们的食物的选择，他们的一些营养素的供给量已经都说过了，冠心病和他们没有什么区别。那今天我们想说冠心病怎么做呢？我想告诉的。不是营养素需要多少量，而是想冠心病的病人在饮食上注意什么？一个注意量，为什么这么讲？我们有的人会说：“哎呀，撑死了，今天吃多了。”这种现象对我们每个健康人来讲，特别是没有心脏病的人这样来说，只是吃的不舒服而已。但是对待有关心病的病人，一定不可以吃多，那真的能撑死。我们在临床上就见过一个老人，他心脏不好，他晚上睡觉前，家里的人给他煮了一点鸡汤，他觉得哎呀太香了，以前好像吃的鸡汤没有这么香，他就吃了一个大半碗，也就是有二百毫升左右的这种鸡汤，里头有了几根面条，吃的觉得很高兴，这就是在晚上七点多钟。到九点多钟不行，越想这个鸡汤越好喝，他又和家里的孩子们说：“说什我还想喝一点鸡汤。”结果孩子们又给他热了一点。既然爱吃，前一段时间不太爱吃饭，既然要求吃了，一定满足他，就又给热了，大约有二百多毫升。七点到九点的时间只有两个小时，作为七十多岁的老人，这个量就有点多了。实际他并不是饿。他只是觉得好吃，特别馋而已。九点多钟喝完了这一点鸡汤，包括有一点点鸡肉和一点点菜，他就睡觉了。两点不到的时候，家里的人发现他以前晚上睡觉会打呼噜的，这会儿怎么没有了呢？后来就叫他，他就非常困难的应了一声，又睡着了。在这个年龄是不太可能的，家里头。有点害怕了，赶紧给他送到医院。这么一搬一折腾，到医院没有抢救过来。这个例子告诉我们，其实我们在医院里头这种例子也见得很多，我们生活中也见得不少。冠心病的病人，特别是年纪比较大的人，吃饭的量非常非常重要。我们强调八分饱，对冠心病的人六分饱，不能超过七分。如果过量，或者是说。他吃的虽然不像我们吃的那么饱，只要是到了八分，给他的心脏增加很大的负担，他会非常非常不舒服，可以诱发一些心脏病的急性发作，威胁他的生命。所以这是一个量的问题。还有一个，就是一定要让他好消化吸收的。有多少人因为吃的量并不多，但是爱吃这一口，消化不好？由于消化的这种不舒服，他感觉是胃不舒服，实际上是心脏病的发作。这种现象也是大有人在的，所以需要增加一些膳食纤维，需要一些这个顶饿的食物，需要给他一定的量的限制。那这样的话说，那你就要这么讲，是不是他的这个膳食纤维就不好消化？他吃完以后胃就不会很舒服，怎么办呢？这不是矛盾的吗？其实不矛盾。膳食纤维一定要足够，要不然它的脂代谢不好，那又不要影响他的心脏的负担，怎么办？膳食纤维的量不减少，加工方法要限制。比如说我们的粗粮，我们可不可以把它加工细了？纤维不少，但是比较细，这样的话呢，它对它的消化能力就不会受到很大的影响，也不会给它带来很多的不适感。还有。比如说咱们说的芹菜，或者是说像笋干儿等等，纤维都比较粗，都比较硬，吃完以后就会感觉到不舒服了。那这样，我们把这个第一切的短一些，碎一些；第二炖的时间长一些，让纤维相对的软一些。比如说咱们笋，年轻人可能有损失比较大，那这样对老年人或者是冠心病的人，我们把它切的短一点，纤维并没有少。炖的稍微烂一些，它咀嚼起来就会好一些。这样的话就不会影响它的消化和吸收，不会给胃造成一些不舒服的感觉，也就不会激发它的心脏病的急性发作了。这是第二一点，这个要有好消化的。第一是量，第二是好消化的。第三一个，就食物加工的过程中，一定不要。严格的限制他的脂肪不能吃，他的这个热能不能吃，所以呢，造成了他的心理上的一个障碍。特别是对待老年人，一定要注意这一点。如果是很多的食物给他限制了，他的营养素会缺乏，特别是老年人，他的消化吸收的能力会减弱的，他的功能在下降，所以这是一定要禁忌的。那我们对待关心病的病人，要想给他吃这些食物。似乎觉得单纯的把这个食物拿出来，对老人没有好处，那我们就不给他吃了吗？他又很爱吃，怎么办？我们能不能改变一些加工方法，让他能吃？举个最简单的例子，五花肉比较肥，对待冠心病的病人，我们不主张吃；对待高血压呀、肥胖啊、高血脂啊，我们肯定更不主张吃。如果说我根本没有这些病，对待老年人，我们有的时候也会限制他，因为他的代谢能力不强。如果一旦吃了，要引起这些病的发生，怎么办呢？所以孩子们肯定不要给他吃，觉得这有什么呀？吃点好的，这些都已经不是很好了。其实你是错误。当他特别想吃的时候，特别是老年人，你要不给他吃，他心里头总是一个念想。或者有一个欲望达不到，他会心里很不爽。那这样的话，我们如果改变一个加工方法，既不会对他的心脏有影响，同时满足了他的一个要求，他的心里头很愉悦，他的身体也会健康，他的心脏也会好。大家想一想，是不是这个道理？那这种现象吃，你说单纯的五花肉对他没有利，那他又要吃，又不能对他健康有影响，那怎么办？你就要是强调个加工方法，那分析一下五花肉对它的影响是什么？主要是脂肪量太多，饱和脂肪酸过多。因为脂肪量多，饱和脂肪酸多，它的胆固醇的量就相对的多了，应该是这个概念吧？那这样好，我们怎么样把它去掉？是不是就可以了呢？再一个，就怎么样让它的吸收率大大降低了？是不是也就可以了呢？那这样好。我们在加工方法上做文章。第一，我们选择的五花肉要反复的给它过水，这样就会大大的减少它的脂肪量。这个我们是做过试验的。如果你在每一次煮的过程中去换水，当这个水凉了，它的油就在顶上凝成一层，这个油就去掉了，我们不吃它。这是第一个方法，去掉脂肪量。第二个方法，我们就炖。在炖的时间，按照红烧肉的方法去做，炖的时间上一定要长，长多少？如果我们不用高压锅，一般炒菜的锅去炖，不少于一个半小时，最好是能达到两个小时。这样达到两个小时的这个炖的时候，这个肉就已经非常非常烂了，可以这么讲，入口即化。通过这么一炖以后，它的饱和脂肪酸对我们身体的危害。就大大降低了，降低到什么程度呢？可以这么讲，不亚于或者是不少于我们植物油对我们的影响。我们都说植物油很好啊，山茶油啊，葵花籽油啊，对心脑血管疾病都是很有好处的了。其实它里头是一些成分对我们有好处，在炖过的这种肥肉的里头，五花肉里头，它没有这些成分，但是它不会吸收了呀。它这种吸收率大大减低了的时候，你想一想，对我们的身体的伤害是不是就减少了呢？那就是说，我们普通的锅，不少于一个半小时，最好是两个小时，饱和脂肪酸对我们的伤害达到了最低点，可以忽略不计了。如果我们用高压锅，那我们压上阀上压的以后，不能少于二十分钟，然后让它自然的减压到它可以去掉阀的这个程度，可以打开锅盖的程度。也可以，这就是一个加工时间和方法了吧？还有，当我们普通的锅在炖这个红烧肉的这个时候，实际上它还是有一点点油的，是吗？那这种时候，我们放上一点海带结，或者是放上一点豆腐结，我们在炖的过程中，是不是海带和豆腐都有吸油的能力？吸油力很强。那这种时候，仅有的一点油。也把它吸出来了，脂肪量不就更少了吗？所以五花肉在红烧的时候，如果我们用了这么几个步骤和添加了一些配料的时候，对待冠心病的病人去食用，是不是就没有那么危险了呢？不用那么害怕了呢？这种现象我们在临床上是做过实验的，我们大约一次量是给他150克。生的五花肉的量，每天晚饭给他吃五块，也就是一百三到一百五十克的量，连续吃七天。吃前和吃后查他的甘油三酯，没有变化，一点都没有变化。那我们选择晚上是最不好的时间，如果我们放到早上或者是中午，是不是就更好了呢？特别是对甘油三酯和胆固醇没有任何影响
1: ，嗯
2: ，没有任何升高。所以呢，冠心病的病人。要想选择一些食物，不要强调他什么什么不能吃，要尽量的做到什么样的食物，对他虽然不是最好的，但是他又非常想吃的时候，我们选择一个加工方法，把他的对他的伤害降到最低。这样的话呢，既可以保证他的健康，又可以满足他的一些饮食的一些要求，其实是非常好的。这对生活。对身心健康是非常有利的
1: 。嗯，呃，张主任刚才介绍的这个呃实验是对一周的观察，那起码它说明了，就是用这样的方法烹制的红烧肉，对患者的影响会比原来大大的减减少。不管是对患者来讲是这样，对我们健康人，比如说如果是想减少脂肪的摄入的话，刚才这种烹饪方法都能够达到这样的效果。没错。啊，呃，张主任，我们刚才说了，冠心病患者的饮食原则三点非常重要。一个是一定要把握食物的量，最好是六到七成饱就可以了。第二个呢，就是说吃的食物要好消化、容易吸收。那第三个呢，就是加工过程，这其中包括一个是加工方法，一个是对食物加工的时间。当然，任何呃食物。本身对我们健康的影响还是很明显的。那张主任，您觉得对于冠心病患者来讲，他们适合多选择哪些食物？对哪些食物要心怀警惕
2: 吧？呃、嗯，我们说了一些方法，实际上食物的选择也有一些侧重，在平衡饮食的这种前提下，我们侧重一点什么呢？我告诉大家的，可能觉得这个会有疑问。比如说，我建议大家。吃点黑芝麻，有人会说：“啊、哦，脂肪好高啊！”啊，实际呢，黑芝麻应该说是脂肪含量确实不少，但是你吃时间对了，量对了，对心脏还是有好处的。芝麻里头脂肪量是不低，这一点不用质疑。但是芝麻里头含有一些磷脂，对脂代谢，特别是对胆固醇的代谢，还是很有好处的。所以我建议你吃一点黑芝麻。那怎么吃？有人会说，我经常吃烧饼顶上有芝麻。那我告诉你，那点芝麻不管用。怎么吃呢？最简单的办法就是你把它当加餐吃，因为它的每一顿的量要减少了，它就会有饥饿感。饥饿感当然我们可以选择水果，选择一点加餐都没有问题。那在这里头呢，选择芝麻做一个加餐也是非常好的一个方法。我先给你说一个病例吧，这是一个呃病人做过这样的试验，非常好。他的这种经验告诉了我，我又在我的病人中进行了将近百例的试验，大部分人感觉都是非常好的。那这个芝麻是怎么吃的？就是把黑芝麻，我们一般家里的自己去做的话，就买来差不多有半斤黑芝麻，然后给它洗干净，因为芝麻里头含有沙子，所以把它漂洗干净、晾干、炒熟或者是烤熟，然后一定擀碎，不管是白芝麻和黑芝麻，必须擀碎，因为只有擀碎了，它里头的一些成分才容易吸收。如果不擀碎，靠我们的主角是。没有办法完全去把它嚼碎，吸收率会大打折扣的。那我们把它炒熟、擀碎，放在一个瓶里。如果你是特别喜欢甜食，也不妨可以稍微放一点点糖。当然，这个前提是血糖正常的情况下。如果说我无所谓，那你就不用放糖。然后你每天大约一次吃五到十克。一天吃两到三次，什么时间吃呢？比如说，有一些人要早上晨练的时候会喝一点水，这个时候您吃上大约五到十克。这五到十克有多少呢？你就赶睡了以后，用一个小勺，就是一些长把的椭圆形的勺，有一些女孩子们愿意用这个勺子，差不多一勺就有五克。大一点儿或者满一点儿，上一点劲儿就能有八到十克了。根据自己的体质和消化能力，吃上面一瓶勺或者是一尖勺就可以了。吃完以后，你就放在嘴里嚼，很香的。然后配上大约二百毫升的白开水，温开水就可以了。啊，一般不主张凉水，因为黑芝麻里头的脂肪量比较高，消化功能再弱。用一些凉水可能会导致腹泻，所以用温水把这芝麻嚼完，因为已经赶碎了，你再嚼一嚼很香。然后用两百到两百五十毫升的这个水给送下去，漱漱口，你就可以去晨练了。这是一个时间，还有一个时间就是一般上一点年纪的人，午饭以后会有一个休息，打一个盹休息过后起来的时候。很多人可能选择吃一点水果呀，这个时候都可以。你也可以选择黑芝麻，吃上也吃上这么一小勺，也要喝上这么一点水，大约二百毫升左右吧。这样的话呢，把它送下去，然后你就可以了。去是想看书还是想看报还是锻炼都没问题。晚上睡前还有一个时间，大约于睡前一个小时左右，也照样吃上这一桶量。这就是三次。如果是两次也可以，比如说我晚上、早晚，或者是早上和中午都没问题。一般不少于两次，不多于三次，大约不超过三十克的这种黑芝麻的量，每次都要用两百毫升左右的白开水、温水松下，对心脏很有好处。这个呢，嗯，我们在临床上用了很多例子来证实。这里有的人。提出来了，血脂会高，但是我们经过吃完以后来查，吃前和吃后查血脂，对他的甘油三酯和胆固醇的影响几乎没有，反而呢，他自己感觉到非常舒服。第一，大便好了；第二，有劲儿了；第三，腰背部不酸痛了。有的时候感觉到以前要是走的这么急，心脏就感觉闷闷的感觉，哎，这个时候。它却这种现象很少了。实际，我想呢，从营养成分上去讲，黑芝麻里头的磷脂比较多，这是一个事实。它可以有脂的代谢有关系，但是从胆固醇的观察来讲，它并没有降低。还有一个呢，就是黑芝麻中含铁量比较多，它对这个造血是有，是一个非常好的一个原料，是红细胞中的一个非常好的一个原料。老年人呢，有的时候。这个吃一些瘦肉啊，嗯，相对的少一些，或者是吸收能力相对的弱一些。近几年来呢，发现老年人的这种贫血的现象也时有发生，所以呢，用一点黑芝麻去补充，量不是很多，分餐去吃，不是一次量吃这么多，可能吸收率还是比较好。这是我们分析。还有一个呢，就是中医认为黑者入肾，肾。是保证我们营养吸收的一个非常重要的一个本，对吗？那这样的话，我们的肾气足了，我们相对的食物的运化的能力就相对的强了。这是我们在这个从理论上去分析。除此之外，我们有一些，比如说包括一些蛋白质啊、一些脂肪啊，当然一些其他的营养成分也没有很特殊的成分，但是它对于冠心病的这种。病人的在服用以后的感受，以及他在体质的改善上是非常有帮助的。这是我们经过临床的验证、观察到的一个现象，一个黑字嘛，给大家提个醒。呃，好的，谢谢张主任，我们下期节目再接着聊
1: 。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
1: 到今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗》。前面我们说过，有一些看似不重要的小事件，或者是不起眼的小概率事件，都可能引发大的恶性后果的产生。今天我们继续为大家介绍生活中这些需要防范的看似不重要的小事件。消化道症症状是人群中非常常见的症状，中老年消化道疾病大大增加，特别是消化道恶性肿瘤每每倍增，因此对于消化道症状一定不能轻视。消化道症状不仅仅是胃肠道，还可能涉及肝、胆、胰腺、十二指肠等等。胃肠道的保护应该从年轻时候就开始，从一日三餐做起。到了中老年，一方面需要及时改善不适的症状，同时更要注意摄食方式和饮食物等问题。此外，中老年人尤其要强调细嚼慢咽，狼吞虎咽已经被证实是食道癌、贲门癌及胃体癌发生的危险因素。中老年人午餐七分饱就够了，晚餐五六分饱就可以。时常用手暖暖胃，揉揉中脘部，这些都是保护胃肠道的简单易行的方法，大家不妨一试。好，今天的健康阅读就到这里。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了，我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。如果您有问题需要和我们联系，请拨打养生大讲堂的热线电话零幺零八六零九二二四五。好，听众朋友，再见。